0: LPE 7 – Die Psychoanalyse Die Psychoanalyse ist eine psychologische Theorie und psychotherapeutische Behandlungsform und Methode zur Selbsterfahrung, die um 1890 von Sigmund Freud begründet wurde. Die Persönlichkeitstheorie plus die Entwicklungstheorie ergeben das psychotherapeutische Konzept, also die Behandlung von psychischen Störungen. Erstens. Die Grundannahmen der Psychoanalyse nach Sigmund Freud Bestimmte seelische Vorgänge sind unbewusst, also bewusstseinsunfähig, wirken sich jedoch auf unser Verhalten und erleben stark aus. Menschliches Verhalten wird durch Energien und Triebe erzeugt und gesteuert. Die seelischen Kräfte und Motive sind dafür meist unbewusst. Durch Bedürfnisbefriedigung wird die innere Spannung reduziert. Und jedes Verhalten ist seelisch bedingt, also determiniert. Jedes Verhalten hat Ursache und lässt sich nur aus der individuellen Lebensgeschichte erschließen. Schichtenmodell nach Freud Freud hat das Schichtenmodell in drei Teile gegliedert. In das Unbewusste, Vorbewusste und Bewusste. Das Bewusste besteht aus Gedanken, Gefühlen und Wünschen. Also das beobachtbare Verhalten. Das Bewusste ist auch das Sinnesorgan zur Wahrnehmung psychischer Qualitäten. Wahrnehmungsbewusstsein. Bewusste Vorgänge, die sichtbar sind, sind ungefähr 10%. Als zweites gibt es das Vorbewusste. Dazu gehören Persönlichkeitsmerkmale, verdrängte Konflikte und Ängste, die von Abwehrmechanismen aufgehalten werden, ins Bewusstsein zu kommen. Also sind das Vorbewusste sind Vorgänge, die wieder in das Bewusstsein gelangen können, jedoch kein spontaner Zugang möglich ist. Es gibt nur einen indirekten Zugang durch die Erinnerungsfähigkeit. Das Vorbewusste liegt also unter der Oberfläche. Dann gibt es noch das Unbewusste. Das sind Erbanlagen und Instinkte sowie auch psychosexuelle Entwicklung oder traumatische Erlebnisse. Das Unbewusste sind also Vorgänge, die nicht ins Bewusstsein dringen. Trotzdem unser Erleben und Verhalten stark beeinflussen. Sie kommen nicht mehr ins Bewusstsein, außer durch therapeutische Methoden. Das heißt, sie befinden sich komplett unter der Oberfläche. Bedeutung psychischer Determiniertheit Jedes Verhalten hat eine Ursache, welches durch früher gemachte Erfahrungen festgelegt ist. Diese Prozesse lassen sich nur durch die individuelle Lebensgeschichte eines Menschen bestimmen. Beispiel Laura ist erwachsen und blind. Durch Hypnose konnte man feststellen, dass sie früher einmal sehen konnte. Sie berichtete von einem Unfall, in dem sie ihre Mutter stark bluten sah. Dies hat sie sehr verstört und führte zu den Symptomen der Blindheit. Die Bedeutung der Triebe Die Grundlage der Triebe ist eine psychische Energie, die sich bei einem Kind noch völlig ungerichtet und wahllos entlädt. Später wird diese in ganz bestimmte Bahnen gelenkt. Zuerster Lebenstrieb, Eros dieser strebt nach Selbst- und Arterhaltung, sowie nach Überleben, Weiterleben und Fortpflanzung. Die Energie ist die Libido, die Antriebskraft. Diese ist auf Lustgewinn ausgerichtet und kann sich auf die eigene Person beziehen, also Selbstverliebtheit, oder auf äußere Objekte, wie Personen und Gegenstände. Als nächstes der Todestrieb, Thanatos. Dieser strebt nach Auflösung und Zurückführung in den anorganischen Zustand und dessen Vernichtung. Teil von ihm ist Destruktivität und Aggression. Der Todestrieb hat Lust am Zerstören und Vernichten. Und die Energie ist Distrudo, also die Antriebskraft. Diese zeigt sich in Form von Selbsthast und Selbstvernichtung nach innen oder Aggression, Hass und Zerstörungswille nach außen. Eros und Thanatos arbeiten immer gegeneinander. Beispiel, Chirurg schneidet einen Patient auf, Verletzung, also Todestrieb. Auf der anderen Seite hilft er dem Patient, weil er den Krebs entfernt, Lebenstrieb. Das Persönlichkeitsmodell Freud unterscheidet drei Persönlichkeitsinstanzen, welche die Erlebens- und Verhaltensweisen eines Individuums erklären. Zuallererst das S. Das S ist das Lustprinzip und die Instanz der Triebe, Wünsche und Bedürfnisse. Das S ist bereits seit dem ersten Lebenstag vorhanden und kennt keine Gesetze des logischen Denkens, keine Wertungen und kein Gut und kein Böse, sowie auch keine Moral. Das Ziel des S ist das blinde Bestreben nach Befriedigung. Das S kennt keine Berücksichtigung, ob etwas sozial oder moralisch vertretbar ist. Das S ist also realitätsfern. Die zweite Instanz ist das Ich. Das Ich ist das Realitätsprinzip. Das Ich bildet sich unter Einfluss der Umwelt, die ständiger Bedürfnisbefriedigung im Weg steht. Das Ich hat, ist eine bewusste Auseinandersetzung mit der Realität. Es stellt einen Kompromiss zwischen Es und Anforderungen der Außenwelt her. Bewusstes Leben, Handeln, Wahrnehmen, Denken, Planen, Wählen, Fühlen, Wollen, Urteilen und Werten, ist Teil des Ichs. Das Ich enthält alle notwendigen kognitiven Funktionen, um Informationen aufzunehmen, verarbeiten und zu speichern. Die dritte und letzte Instanz ist das Über-Ich, das Moralitätsprinzip. Das Über-Ich ist die Instanz der Werte und Normen und handelt in dem Sinne der Moral. Das Über-Ich bewertet die Triebwünsche und setzt ein Ich-Ideal voraus also ein leid denkbild wie das Ich gerne sein will. Das Über-Ich entscheidet über Verhalten und Handeln des Ichs. Es strebt nach Vollkommen. Dynamik der Persönlichkeit Instanzen stehen in einer ständigen Wechselbeziehung mit und gegeneinander. Alle Instanzen erfüllen ganz bestimmte Funktionen. Das Es kündigt bestimmte Wünsche und Bedürfnisse beim Ich an. Das Über-Ich bewertet diese Wünsche und Bedürfnisse des Es und gibt an das Ich Anweisungen, ob diese zugelassen werden dürfen oder nicht. Das Ich vermittelt zwischen Über-Ich und Es. Es überprüft die Realität, ob eine Befriedigung stattfindet, wie die Wert- und Normvorstellungen bzw. Gefühle des über ich sind. Auch verwirklicht es die zugelassenen Wünsche von Es oder es wertet diese ab. Beispiel Das Es meldet den Wunsch an das Ich, ein Fahrrad zu besitzen. Sein Ziel ist es, ein eigenes Fahrrad zu haben, und das Objekt ist das Fahrrad. Das Über-Ich, Bewertung des Wunsches, Wünsch, Wunsches entsprechend der verinnerlichten Norm. Man stiehlt nicht und gibt an das Ich die Anweisung, diesen Wunsch nicht zuzulassen. Das Ich überprüft die Realität. Die Straße ist verlassen, das Fahrrad nicht abgeschlossen. Reaktion der Eltern und Freunde, mögliche Anzeige bei der Polizei wegen Diebstahls, Je nach der Stärke der Gefühle, die das Über-Ich erzeugt, also Gewissensbisse oder Schuldgefühle, und je nach der Wahrnehmung der Realität, wird der Wunsch zugelassen oder nicht. Das Ich steht im Mittelpunkt muss den An Ansprüchen des Es und Über-Ich und der Realität bzw. Außenwelt gerecht werden. Kann das Ich sich durchsetzen, handelt es sich um eine Ich-Stärke. Bei einer Ich-Stärke ist immer ein Gleichgewicht zwischen den einzelnen Persönlichkeitsinstanzen und der Realität vorhanden. Es können jedoch auch Konflikte entstehen. Das nennt man auch Ich-Schwäche. Ungleichgewicht der Instanzen Form der ich -Schwäche. Ängste treten auf, wenn zwischen den Instanzen ein Ungleichgewicht herrscht und das Ich durch den Ansturm von Reizen überwältigt wird. Möglichkeiten der Ich-Schwäche sind zum einen, wenn das Es über das Ich siegt. Das Über-Ich ist zu schwach. Das S setzt sich mit seinen Ansprüchen durch. Über-Ich kann diese Ansprüche nicht verbieten. Das S kann sich dem Ich gegenüber durchsetzen. Die zweite Ich-Schwäche ist, wenn das Über-Ich gegen das Ich siegt. Das Über-Ich ist zu stark ausgebildet und das Ich kann sich nicht mehr behaupten. Erleben und Verhalten wird oft von verinnerlichten Werten und Normen geleitet. Und die dritte Ich-Schwäche ist, wenn, das, wenn die Realität über das Ich siegt. Das Ich wird von Forderungen der Realität beherrscht. Ich kann sich nicht mehr durchsetzen und Es-Impulse werden unterdrückt. Die Angst und Abwehr. Ängste treten auf, wenn die einzelnen Persönlichkeitsinstanzen zueinander in einem Ungleichgewicht sind, um das Ich vor einer Gefahr bzw. Bedrohung zu warnen. Das ist auch die Signalfunktion. Das Ich muss mit dem Ansturm von Reizen fertig werden und die empfundene Angst abbauen. Es gibt drei Angstformen. Die erste Angstform ist die Angst vor der Realität. Man nennt sie auch Realangst. Das Ich fürchtet sich vor den Konsequenzen der Realität, die auf die Befriedigung von Wünschen folgen würden, zum Beispiel negative Sanktionen oder öffentliche Verurteilung. Zweitens Angst vor den Forderungen des Über-Ichs, die Moralangst. Das Ich fürchtet sich von den, vor den Forderungen des Über-Ichs, verbunden mit Schuldgefühlen, Vorwürfen und Gewissensbissen. Drittens die Angst vor den Ansprüchen des S, auch neurotische Angst genannt. Das Ich fürchtet, von den Wünschen des S, also der gierigen Lust, überwältigt oder vernichtet zu werden. Die Bewältigung durch eine realistische Lösung oder Schutzmaßnahmen, Erlebnisinhalte, also abwehren und unbewusst machen bzw. Konflikte vermeiden, nennt man Abwehrmechanismen. Abwehrmechanismen sind Schutzmaßnahmen des Ichs, die bedrohliche und angstauslösende Erlebnisinhalte auszuschalten, unbewusst zu machen und somit bedrohende Konflikte zu vermeiden. Jedoch keine Auslöschung, sondern nur eine Verdrängung. Und eine Verdrängung bezeichnet das Abschieben von Erlebnisinhalten, die der Mensch nicht wahrhaben will oder kann, in das Unbewusste. Abwehrmechanismen zur Verdrängung der Angst 1. Projektion Eigenschaften, welche das Individuum nicht wahrhaben will, werden auf andere Personen oder Gruppen projiziert, um sie dort zu bekämpfen. Zum Beispiel, man hat schlechte Noten, schiebt diese aber auf den Lehrer. Zweitens, Reaktionsbildung. Im Bewusstsein wird das Gegenteil des zu Verdrängenden fixiert. Die Abwehr der Angst erfolgt durch das Gegenteil. Zum Beispiel, Liebe, die nicht erwidert wird, wird zu Hass. Drittens, Verschiebung. Wünsche und Bedürfnisse, welche nicht am Original befriedigt werden können, werden an einem Ersatzobjekt realisiert. Zum Beispiel, ich bin wütend auf meinen Chef und lasse es an meiner Familie aus. Viertens Rationalisierung. Unangepasste Wünsche, Bedürfnisse und Verhaltensweisen werden mit vernünftigen Gründen gerechtfertigt, um die wahren Gründe zu vertuschen. Zum Beispiel, ich habe die Arbeit verhauen, es liegt an dem Unterricht und nicht an mir. Fünftens Identifikation. Gleichsetzung mit einer anderen Person bzw. einer stärkeren Persönlichkeit, einem Sänger etc. Zum Beispiel, Kind hat allein Angst und denkt aber, es wäre Superman. Sechstens, Widerstand. Individuum wehrt sich gegen das Aufdecken verdrängter Inhalte. Zum Beispiel, Erzieher behandelt Kinder sehr grob und will es nicht wahrhaben, als es ihm vorgeworfen wird. Siebtens, Sublimierung. Nicht zugelassene Wünsche und Bedürfnisse werden umgesetzt in Leistungen, die sozial erwüns erwünscht sind oder hoch bewertet werden. Zum Beispiel, Mann, der gerne mit Waffen hantiert, wird Polizist. Folgerungen für die Erziehung das Herstellen einer Bindung zwischen zu Zuerziehendem und einer Person ist Voraussetzung für die Entstehung eines starken Ichs. Diese Beziehung muss über Raum und Zeit hinweg emotional mit positiven Gefühlen sowie durch das Respektieren und Unterstützen des kindlichen Explorationsbedürfnisses verbunden sein. Je mehr Gebote und Verbote, je mehr Lenkungen in einer Erziehung vorhanden sind, desto stärker wird sich das Über-Ich ausbilden. Teil davon sind autoritärer und überbehüteter Erziehungsstil. Je weniger Führung in einer Erziehung vorhanden ist, desto schwächer wird sich das Über-Ich ausbilden. Die Ansprüche des S können maßlos werden. Dazu gehören lesses fairer oder vernachlässigter Erziehungsstil. Psychoanalytische Trieblehre nach Freud Grundannahmen der Entwicklung der Libido in der frühen Kindheit die Quelle der Triebenergie ist angeboren und von Natur aus strebt der Mensch nach Abfuhr dieser Energie, also ein Triebziel. Die Abfuhr in der Kindheit durch Körperteile, Mund, After und Genitalien. Das Triebobjekt ist eine andere Person oder eine Sache, zum Beispiel wie der Schnuller oder die Brust der Mutter bei der Nahrungsaufnahme. Lustempfinden ist alles, was mit diesen Körperteilen zusammenhängt. In der frühkindlichen Entwicklung dominiert immer ein Körperteil und die Entwicklung der Libido ist ein genetisch festgelegter Verlauf. Die Art und Weise der Entwicklung ist abhängig von der Umwelt, also den Bezugspersonen und der Erziehung. Es gibt drei Phasen, die sich überschneiden können und sich rückbeziehen können, zum Beispiel durch Regression oder Fixierung. Nach Freud ist die Triebquelle Voraussetzung für den Trieb und gerichtet sich auf das Triebziel oder Triebobjekt. Trieb sind entweder Lebenstrieb Eros oder Todestrieb Thanatos. Fixierung ist das Verhaftenbleiben an entsprechenden Erlebens- und Verhaltensweisen einer bestimmten Entwicklungsphase. Die Regression ist das Zurückfallen auf in einer bestimmten Phase vorherrschende Erlebens- und Verhaltensweisen. Die drei Stadien der Entwicklung der psychosexuellen Entwicklung. Erstens die orale Phase, zweitens die anale Phase und drittens die phallische Phase. Die orale Phase findet im ersten Lebensjahr statt. Die erogene Zone bzw. die Triebquelle sind die Mundzone und die Haut. Dazu gehören Berühren, Saugen, Schlucken, Beißen, Lutschen, Nahrungsaufnahme und Kauen. Das führt zu großem Wohlbehagen und zu einem Lusterlebnis. Die Triebwünsche sind die Wünsche des Aufnehmens und Einverleibens über Mundzone, Sinnesorgane und Haut. Die Entwicklungsaufgaben sind das Aufbauen der Beziehung zur Umwelt, also Urvertrauen und Urmissvertrauen -Ur wird festgelegt. Positive Erfahrungen führen zu optimistischen Lebensgrundeinstellungen wie Vertrauen, Mut, Entdecken oder Lernen und negative Erfahrungen führen zu pessimistischen Lebensgrundeinstellungen wie Verschlossensein, Misstrauischsein, furchtsam oder gehemmt sein. Die Instanz, die sich in der oralen Phase entwickelt, ist das Ich. Der primäre Narzissmus, also auf die Selbstgerichtetheit der Libido, wird überwunden. Mögliche Störungen, die in der oralen Phase auftreten können, sind Süchte, Zurückschrecken vor Lebensaufgaben, Gier, mangelnde Initiative, Passivität, geringe Frustrationstoleranz oder Lernschwierigkeiten. Die anale Phase das Alter ist im zweiten und dritten Lebensjahr. Die erogene Zone bzw. die Triebquelle ist die Afterzone. Sie bezieht sich auf das Ausscheidungsorgan, auf den Vorgang und auf das Produkt. Die Triebwünsche sind die Wünsche des Spielens mit dem Ausscheidungsorgan und Produkt und die Wünsche des Hergebens und Behaltens. Die Entwicklungsaufgaben sind die Fähigkeit der Kontrolle über die Defekation, also Erlebnis der Macht über die Eltern die Entwicklung des Verhältnisses zum Besitz, zur Macht, zum Behalten und Hergeben, zur Ordnung, also die auch materielle Güter als auch geistige Besitztümer betrifft, und die Willensbildung sowie die Selbstständigkeit. Die Instanz, die sich bildet, ist die Ausbildung des Ichs in der Auseinandersetzung mit der Realität, also Aufbau der Beziehung zum Ich und der eigenen Person. Mögliche Störungen, die folgen können, sind Geiz, Verschwendungssucht, chaotisches Gebaren, übertriebene Ordnungsliebe, Eigensinn, zwanghaftes Verhalten und Zwangsneurosen. Nun die dritte und letzte Phase ist die fallische Phase. Das Kind befindet sich im vierten und fünften Lebensjahr. Die erogene Zone bzw. die Triebquelle bezieht sich auf die Genitalien und die Genitalzone. Die Triebwünsche sind, das, sind die Wünsche des Spielens mit den Geschlechtsteilen, also das Herzeigen und Betrachten und das Begehren des gegengeschlechtlichen Elternteils, der Oedipus-Konflikt. Bei den Entwicklungsaufgaben ist es so, dass das Kind sich in einem Oedipus-Konflikt befindet. Das ist ein unbewusster Vorgang. Es hat einen Liebeswunsch dem andersgeschlechtlichen Elternteil gegenüber und den Todeswunsch dem gleichgeschlechtlichen Elternteil gegenüber. Das gleichgeschlechtliche Elternteil ist ein Rivale. Die Aufgabe ist die Identifikation mit dem gleichgeschlechtlichen El Elternteil. Das Mädchen muss ihre Penislosigkeit akzeptieren und der Junge muss die Kastrationsangst überwinden. Die Instanz ist die Übernahme von Wert- und Normvorstellungen, also die Ausbildung des Über-Ichs. mögliche Störungen sind Mädchen der Penisneid, dass es zu einem krankhaften Bestreben kommt, ein Mann sein zu wollen und zu einem starken Unterlegenheitsgefühl. Bei den Jungen ist es so, dass die Kastrationsangst zu Matschulverhalten, Konkurrenzdenken oder Überlegenheitsgefühl kommt. Die Folgerung für die Erziehung der oralen Phase, analen Phase und fallischen Phase. Die orale Phase. Der Leitsatz ist, ich bin, was man mir gibt. Das Herstellen einer Bindung, die sich in einer tiefen emotionalen Beziehung zwischen dem Zuerziehenden und Erzieher offenbart, ist Voraussetzung für die Entstehung einer emotionalen Sicherheit, die dafür verantwortlich ist, sich lernen zu entdecken und mit sich, mit seiner Umwelt auseinanderzusetzen. Die Betonung des Bedürfnisses ist wichtig, eine soziale Beziehung einzugehen. Reize, die der Säugling für eine gesunde Entwicklung benötigt, sind Sprechen, ein Mobile, Spielzeug, Rasse und so weiter. Also alles dreidimensionale Erfahrungen. Also darf kein Bildschirm darunter sein. Eltern und Erzieher sollen für eine angemessene und realitätsangepasste Be Befriedigung der oralen Bedürfnisse sorgen. Die anale Phase Wichtig in der analen Phase ist die Reinigkeitserziehung. Folgen für die falsche Reinigkeitserziehung sind übertriebener Ehrgeiz, wie zum Beispiel Wettkampf unter den Eltern, welches Kind als erstes sauber ist. Die Reinlichkeitserziehung soll jedoch nicht zu früh und nicht zu streng gehandhabt werden. Eltern und andere Erzieher sollten sich mit viel Geduld und positiver Anerkennung durchführen. Das Kind sollte Bedürfnisse mit Lauten ausdrücken können und auch schon sitzen. Das Kind soll an bestimmte Orte wie Bad oder Toilette gewöhnt werden. Eine negative Bewertung der Ausscheidungsprodukte sollte vermieden werden. Jedoch ist eine notwendige Setzung von Grenzen für das Kind, also eine Auseinandersetzung mit der Realität, wichtig. Das Kind darf zum Beispiel nicht das Zimmer schmieren. In der faldischen Phase ist es wichtig, eine positive Beziehung zum Kind, eine harmonische und freundliche Beziehung untereinander, der sowie ein entspanntes und angstfreies und harmonisches Klima. Das ist alles ein, eine Voraussetzung für einen positiven Verlauf des Oedipus-Konfliktes. Das Kind muss integriert werden und darf also nicht ausgeschlossen werden oder sich nur mit einem Elternteil verbünden. Vorbildrolle der Elternteile ist wichtig für die Identifizierung der Geschlechterrolle. Das Herzeigen der Geschlechtsteile soll nicht überbewertet werden, denn bei Bestrafung oder negativer Bewertung kann es zu einer psychischen Störung kommen. Eine angemessene Befriedigung der Triebwünsche ist wichtig, um Fehlentwicklung zu vermeiden. Das Ungleichgewicht der Persönlichkeit Erziehungsfehler oder traumatische Erlebnisse können ein Ungleichgewicht der einzelnen Persönlichkeitsinstanzen und zueinander bewirken. Fehlformen in der Erziehung, also die Ablehnung, Vernachlässigung, Überbehütung und Verwöhnung zu autoritärer oder unter anderem traumatischer Erlebnisse, begünstigen ein Ungleichgewicht der einzelnen Persönlichkeitsinstanzen zusammen mit der Realität, also eine Ichschwäche. Diese bewirkt ein Auftreten von unangemessenen Ängsten und einen fortwährenden Einsatz von Abwehrmechanismen. Diese führen zu innerpsychischen Spannungen und einem inneren Konflikt, der sich dann in Symptomen äußert, also Symptome als Merkmal einer psychischen Störung bzw. Krankheit und sich in einem realitätsunangepassten ein Verhalten äußert. Entstehung psychischer Störungen Eine autoritäre, vernachlässigende oder lessisphäre Erziehung führt zu einer unzureichenden Befriedigung der Triebwünsche. Diese führt zu einer Triebfrustration, die dann ebenfalls zu einer Fixierung oder einer Regression führt. Genauso ist es bei verwöhnenden, überbehüteten oder verzerrtenen Erziehungen. Diese führen zu exzessiver Befriedigung der Triebwünsche, die dann ebenfalls zu einer Fixierung oder Regression führen. Das psychoanalytische Therapieverfahren Das Ziel ist deutlicher und bewusster erlebbar machen von unbewussten Konflikten, sowie die Klärung und emotionale Aufarbeitung von inneren Widersprüchen, irrationalen Ängsten und aus der Biografie stammenden Verletzungen und Kränkungen. Zuerst die Analyse. Die Analyse liefert wichtige Erkenntnisse für Erforschungen der unbewussten und bedeutsamen Zusammenhänge. Zweitens die Anamnese. Die Anamnese ist die Befragung über bisherige Lebensgeschichte und die Datenerhebung über die Entwicklungsgeschichte. Drittens ist die Exploration. Das Stellen von gezielten Fragen zur Lebenssituation. Viertens das Aufdecken unbewusster psychischer Inhalte und Vorgänge. Zuallererst das freie Assoziieren. Das ist die Aufforderung des Klienten, den Gedanken freien Lauf zu lassen und alle Gefühle und Gedanken zu äußern, ohne Rücksicht, wie unwichtig, persönlich oder beschämend sie scheinen. Dann die Traumanalyse. Der Klient soll von seinem Traum erzählen, der manifeste Trauminhalt. Der Therapeut interessiert sich für den latenten Trauminhalt. Dieser fordert den Klient auf, frei zu assoziieren, da im Schlaf unbewusste Sachen sichtbar werden. Der Manifeste Trauminhalt ist das Traumgeschehen, an das sich der Klient erinnern kann und wovon er berichten kann. Der Latente Trauminhalt ist das unbewusste Bedürfnis und unbewusste Ängste sowie Konflikte hinter Manifesten Trauminhalt. Das Menschenbild nach Sigmund Freud Der Mensch ist ein dynamisches System, gesteuert von verschiedenen Energien. Das Menschenbild ist mechanistisch, also eine Ursache-Wirkungszusammenhang. Das Verhalten in der späten Kindheit, in der Jugend oder im Erwachsenenalter wird somit rückwirkend erklärt. Der Mensch wird von aggressiven und sexuellen Impulsen gesteuert. Der Mensch hat ebenfalls pessimistische Züge. Aufgrund menschlicher Triebgebundenheit ist eine Verbesserung der sozialen und kulturellen Zustände nur schwer möglich. Kritische Würdigung Positiv ist, dass die Psychoanalyse einen hohen Erklärungswert hat. Ebenso auch die Erkenntnis von Unbewussten mit inneren Kräften und damit Erklärung für eine psychische Störung. Freud hat auch die umfassende Theorie erschaffen, die komplexes Erleben und Verhalten verständlich erklären kann. Nach Freud hat er auch ein dynamisches und in sich schlüssiges Schichtenmodell. Ebenso ist es so, dass die Beobachtung von tieferen Ursachen zum Vorschein kam und die Bedeutung der Kindheit für die spätere Persönlichkeit erkannt wurde. Freud hatte eine große Bedeutung für Beratung, Therapie und Erziehung, die sich dann ebenfalls auch in der Praxis bewährt hat. Das, die Psychoanalyse ist anschaulich und nachvollziehbar. Und ebenfalls ein wichtiger Punkt, dass es eine Enttabuisierung von der Sexualität gab. Negativ ist jedoch, dass der Mensch ein reines Triebwesen ist. Heute weiß man nämlich, dass der Mensch nicht nur aktiv wegen seinen Trieben ist. Ebenso falsch ist die Annahme, dass Erleben und Verhalten determiniert sind denn er ignoriert die Selbststeuerung und Autonomie. Der Todes Todestrieb ist umstritten, denn heute weiß man, dass Aggressionen oft auch auf Erfahrungen beruhen. Die Ansichten über die Frau, also die Penislosigkeit, führt zu typisch weiblichen Eigenschaften wie die Unterwürfigkeit und Abhängigkeit. Das führt zu Minderwertigkeitsgefühlen der Frau. Eben hat das Ich noch eine schwache Position und der Mensch wird als asoziales Wesen bezeichnet. Teilweise ist die Psychoanalyse wissenschaftlich nicht fundiert.